0: Bonjour et bienvenue dans ce 69e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 11 septembre 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe, comme euh, pas mal de temps maintenant. Hein. Bonjour messieurs, comment allez-vous Bien et toi euh, Ça va bien, ça va bien. Et ces vacances, c'est été Ah oh bah de... oui deux mois de, de repos sans podcast, enfin, on a fait plein de choses entre temps. Aussi. Ouais, ouais, non, tout va bien.
1: <rire> Et Christophe aussi ça a été, très très bien. Heureusement qu'il y a eu ce repos parce qu'on n'avait pas arrêté brusquement. Ouais ouais
0: ouais. Et c'est vrai que avec tout ce qui est euh, euh, comment événements qui se font online maintenant, on est quand même de plus en plus sollicités. Il y a de plus en plus de choses, donc c'est plus facile. Mais du coup, ça devient parfois un peu compliqué à devoir gérer tout ça. Bref. Et donc, nous avons aujourd'hui euh, bah, l'honneur de recevoir, pour ceux qui ont la vidéo, ils le voient déjà, de recevoir Sébastien Pertus. Bonjour Sébastien, comment vas-tu
2: Salut Denis, bonjour à tous, et bien écoute, ça va très bien, je te remercie.
0: Ça va bien, et les vacances aussi sont bien passées pour toi Oui, oui,
2: j'étais au frais, dans les montagnes.
0: Ah, ça va alors. Ça, c'est parfois toujours plus agréable aussi. Surtout que. Et c'est vrai qu'après aussi, tout ce qui est télétravail, tu es en plein don, si je suppose. Hein.
2: Ah oui, oui, moi, je suis. Je travail depuis, ben depuis. Même avant le confinement. J'avais commencé
0: ouais.
2: l'année voilà, dernière, mais je me déplace beaucoup. Mais depuis le confinement, je reste à la maison. Voilà. Je bon, suis sage. Rentre,
1: à la maison. Les, les gens de chez Microsoft sont re rentrés dans leur bureau
2: de Non, en Non, non, c'est enfin, ouais. compliqué. Disons que tu peux aller au bureau chez nous. On a. Alors pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Microsoft.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, il
3: faut ouais. expliquer
0: d'abord que tu es... Je regarde sur ton profil LinkedIn, tu es actuellement... Avant, tu étais Technical Evangelist jusqu'en 2017 et depuis, tu es Senior Software Engineer.
2: Ouais. Dis-nous euh, ce que tu fais. Ouais, C'est vrai qu'il y a certains qui doivent me connaître de la période évangéliste puisque je faisais beaucoup ouais. de conférences. Et maintenant, nous avons donné le bébé à l'équipe des Advocates euh, et donc, été, euh, je suis dans une nouvelle équipe hein, qui, euh, euh, qui s'appelle Commercial Software Engineering, CSI, mm
3: -hmm. dans
2: lequel on développe pour nos plus gros euh, clients. Euh, euh, on les aide à aller dans le cloud globalement, donc on travaille sur des projets qui sont uniquement de la mise à, en, en prod de grosses infrastructures et grosses entreprises. Euh, Grosses usines logicielles, pardon. J'essaie de trouver les mots français, tu vois. Comme... <rire> J'ai toujours les anglicismes qui arrivent en premier. Bon, tu peux les utiliser, <coughs> ça marche aussi. Hein. On, on euh, traduira on, si jamais c'est un, peu, on un peu sur le côté exceptionnel. <rire> ouais, donc avec, avec nos gros clients, on, on, voilà, on, fait, on fait des projets euh, Et Vous les
0: faites, en... faites vous directement ou vous passez par des, des prestataires pour ça Je veux dire, c'est juste ah, l'aspect mise en
2: lancement du projet ou
0: non C'est vraiment le projet Alors Nous, on est,
2: on est une équipe un peu particulière parce que notre, notre objectif, c'est de... C'est de monter des équipes euh, avec de celles du client. C'est-à-dire que globalement, ah ouais. on fait des projets avec eux, on les aide à prendre les bonnes décisions, on les aide à monter les bonnes infrastructures, les bonnes, euh, les bonnes pratiques, on va dire, euh, et on les aide à aller jusqu'à une V1, on va dire, ou une, une v, V0.8. Et ouais, après, on leur laisse le bébé pour qu'ils puissent continuer, parce que dans ce genre dentreprise là, qui sont des entreprises qui sont très très grosses, les projets prennent pas, tu vois, un mois. Ça prend ouais. plusieurs mois, plusieurs années, quoi. C'est pas Donc, trop a... lourd
0: à gérer tout ce qui est organisation justement dans ce genre d'entreprise faire, faire bouger la machine pour que si si si, si ouais, c'est très ça très c'est très très bien. que je me dis il y a l'aspect technique peut-être qui doit être intéressante mais après tout le, le le non technique le fonctionnel derrière à mon avis ça doit pas être ça doit pas être chaud hein. enfin ça doit être chaud ouais, tout à
2: fait tout à ouais. fait Alors, mais après à contrario on est on a des on a des équipes qui sont assez réactives, on va très vite hein, et on, a, on, on met en place des choses assez rapidement, c'est-à-dire qu'on reste rarement plus de six mois sur un projet. Quoi. Ah ouais. Et
0: ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, puis ouais. Même six mois, ouais.
2: c'est déjà exceptionnel. Quoi. Comment, les tu... Pardon,
1: Pardon, Christophe Comment les entreprises arrivent à vous Pardon, Christophe Comment les entreprises arrivent à vous J'imagine pas qu'une entreprise en France, je veux dire, Bouygues, Énergie Servi et Services, ils arrivent, bonjour, on pense pas à appeler Microsoft, bonjour Microsoft France, j'ai un gros projet, je cherche un chef de projet là-dessus. Euh, ils vont ah, alors, avoir il faut savoir que,
2: que les possible. entreprises hein, euh, qui sont à ce niveau-là, il n'y en a que 500 dans le monde sur lesquelles moi je travaille, enfin mon équipe CSE travaille. CSE, on est 800 dans le monde à peu près, et on a 500 grands comptes euh, qui font partie de ce pool-là. Mais ces 500 comptes-là, c'est historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends l'entreprise X en France, euh, il n'y a pas deux personnes qui travaillent dessus. C'est-à-dire qu'il y a depuis des années un pool de 10, 20, 30 personnes qui travaillent sur ce compte-là à plein temps
1: grandes entreprises, donc là c'est vraiment
2: le... Ouais. Et, et, oui, je, je crois, crois qu'ils sont, sont direct
1: les... aussi. Hein.
0: Vous avez le voilà, téléphone bouge directement bout. entre les deux et on appelle, <rire> ça sonne même pas. Quoi. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui ouais. prend le téléphone, il décroche. Quoi.
2: Ouais, que moi aujourd'hui, si tu veux, des top 500, il n'y en a pas en France pour moi, je travaille qu'avec des entreprises qui sont, euh, euh, qui sont pas françaises. D'accord.
0: Ah oui, les sociétés pour lesquelles tu travailles, c'est même pas des sociétés françaises. quoi
2: Non. non ouais. Ah, ouais. Ouais, donc C'est vraiment vois. des très plus grosses infrastructures. Ouais. Mais il y en a quand même. Pardon
0: Il y en a quand même en France des sociétés de ce type-là, où c'est parce que ouais, toi, tu es sur ce a, projet. -là. Ouais,
2: ouais. Ouais, ça, ça se compte sur les doigts d'une main, et il ouais, ouais, y en a, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, après il y, y a des très très grosses entreprises en France sur lesquelles on ne travaille pas, parce qu'elles ont déjà, si tu veux, elles sont déjà arrivées à un niveau de maturité avec le cloud, euh, et chez nous, mm -hmm. qui fait que non, et ça ne nécessite pas no, notre intervention. Nous, on travaille sur des comptes qui sont très très gros, mais qui ont ce besoin d'aller ouais, sur ça. le cloud, et qui sont en, pas en retard, mais qui ont... Euh, euh, qui sont d'une part pas chez Microsoft, et c'est l'objectif de notre équipe, les amener dans notre cloud, mmh. et d'autre part, qui n'ont peut-être pas aussi la maturité. Donc euh, voilà, il y, y a aussi, c'est pas parce que c'est pas une très grosse entreprise qu'elle ne fait pas partie de notre pool, c'est parce qu'elle fait pas, parce que peut-être qu'elle est déjà, elle est déjà, elle est déjà, déjà bien ouais. implantée chez nous. Elle,
0: elle est déjà convaincue, il n'y a plus besoin ouais. de la convaincre à passer sur le cloud. Ouais. Exactement.
2: Oh, okay. aujourd'hui aujourd ces entreprises là elles sont toutes convaincues qu'il faut passer sur le cloud après elles ne savent peut-être pas le faire correctement ou elles l'ont fait avec des, 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 des compétiteurs qui ne sont pas euh, Microsoft mmh. on est là pour ça ouais.
0: c'est vrai que par rapport à il y a quelques années au niveau du cloud moi je ne enfin, sais pas le sentiment que j'ai dis moi si c'est la même chose chez toi c est, c est, avant il fallait expliquer ce que c'était le cloud et les raisons et l'intérêt ici euh, c'est beaucoup plus simple à ce niveau là je trouve elles sont vrai, déjà non, convaincues non, euh, après c'est plus une question technique ou des petits détails
2: mais c'est plus simple. C'est quelque chose qui est plus politique aujourd'hui que, ouais, que, que de découverte. C'est ouais. plus de l'évangélisme qu'on faisait avant. Ok,
0: ben, on va peut-être continuer parce que tu n'es pas a priori parti, es pas parti, euh, venu aujourd'hui pour nous parler spécialement du cloud, mais peut-être euh, d'un outil que, qui, te, qui te tient particulièrement à cœur, que tu développes, tu me disais, depuis euh, des années, depuis, quoi, 10-15 ans. Et qui permet, si j'ai bien compris, de synchroniser des bases de données. Mais tu vas pouvoir nous en dire un peu plus.
2: Ouais, ben bah écoute, euh, ouais. Alors effectivement, c'est un, un. Alors au départ, c'était un side project, c'est-à-dire globalement, ça me permettait de, 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 de toucher aux techno et de les tester sur quelque chose de concret, si tu veux. Ouais. Et c'est un framework qui permet de synchroniser des bases de données. Alors pour euh, ceux qui connaissent, on le fait déjà dans du SQL Server avec euh, quelque chose qui fait partie du moteur, qui s'appelle la réplication mais ça ne permet que de faire de la réplication de bases de données de type SQL Server à SQL Server. Ouais, ça ouais. marche très bien, mais c'est limité à ça. Et euh, il y a une, quelques années, une dizaine d'années, Microsoft, à l'époque, j'étais pas encore chez Microsoft, a sorti un framework qui s'appelait le Sync Framework, qui aujourd'hui mmh. a été abandonné, obsolète, et qui permettait d'avoir un framework, on va dire, logiciel, et non pas un outil embarqué dans, l dans, dans le moteur, qui permettait de développer à l'époque un .Net Framework une synchronisation entre des bases de données SQL Server et SQL CE ou SQL Server Express, ou autre chose là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça marche à peu près. C'était très compliqué. C'était très compliqué à mettre en œuvre parce que pour faire le hello world de la synchronisation, il fallait euh, installer euh, je sais pas combien de, de briques logicielles des deux côtés, hein, des assemblées dans tous les sens. Il fallait générer du code, il fallait générer du SQL Server, du SQL, pardon. Enfin, C'était super compliqué. Quoi. Il fallait télécharger un outil qui était une application Winform qui permettait de générer un fichier Excel. Bon, Bref, ouais, l'enfer ouais, ouais. sur Terre.
3: C'était une belle usine à gaz.
2: Ouais, ouais. Tu t'as connu, Richard, euh, ce truc-là Oui,
3: oui. oui, oui, oui. Ah, J'ai jamais d'ailleurs.
2: J'avais fait des conférences à l'époque là-dessus. J'avais fait des confs à, au Tech Days à l'époque. Hein. C'était euh, assez marrant. Quoi. Bref. Ouais, Et moi, je suis rentré un peu avec le temps par là
0: Je t'interromps. J'avais commencé à travailler avec cet outil-là. Et j'avais dû arrêter parce qu'on ne savait pas à l'époque répliquer des morceaux de système. Donc nous, ce qu'on devait ouais. faire, c'est par exemple sur une grande table, ré répliquer uniquement, enfin, ou synchroniser uniquement ce qui était intéressant pour un utilisateur. Et là, de, mé ouais. de mémoire, on savait faire euh, l'ensemble de la table, quoi, si je me rappelle.
2: Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai vu les défauts de tous les, euh, les frameworks de synchronisation. Et puis, euh, un jour, ça a été abandonné. Il est arrivé Windows 8 avec WinRT à l'époque qui était le, le précurseur, on va dire, de ce qu'allait ce qu devenir .NET Core. Et comme le framework a été abandonné, plus personne ne pouvait le, le faire travailler sur des applications UWP à l'époque, ou enfin, WinRT à l'époque. Mm -hmm. Donc, mon premier pro side project, ça a été de reprendre ces briques-là. Elles n'étaient pas en open source, donc j'ai tout, euh, <rire> tout rétro ingénieré mm -hmm. euh, pour récupérer les sources euh, décompilées, mais bon, interprétées, on va dire. Et j'ai tout réécrit from scratch euh, pour que ce soit compatible, non, au moins avec la, la brique client sur WinRT. Ça a été mon premier, premier projet euh, open source sur GitHub perso, qui était un slide projet qui n'était pas juste un Hello World, tu vois. Ouais. Euh, mais bon, le premier cas, c'est que j'avais toujours la lourdeur, si tu veux, de, du Sync Framework lui-même, avec toute la génération de code qui était nécessaire. Et moi, je rajoutais en plus une surcouche là-dessus pour pouvoir être compatible sur, sur WinRT. Ce qui fait que du coup, je passais ma journée à répondre aux questions sur les issues, parce que les mecs n'arrivaient pas à installer, parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à générer le code, etc. Quoi. Donc, euh, ça a été... Euh, ça a été pff, une, pas une sinécure, ce truc-là, mais ça a marchoté pendant à l'époque où les gens faisaient des applications WinRT, ils voulaient synchroniser des, tu vois, du, du Windows Phone, ce genre de choses.
0: Justement, pourquoi on, le type de demande, quel est le, le, le type d'intérêt de vouloir synchroniser des bases de données
2: oh, ben, C'est tout simplement parce que les applications aujourd'hui, euh, surtout dans le domaine du, euh, du, du professionnel, elles ont besoin d'avoir euh, ce sont souvent des applications business, métiers. Mmh. Qui sont sur des téléphones, sur des iPads ou sur, tu vois, des, des tablettes Android. Et elles ont besoin d'avoir les données qui viennent d'un de, 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 central, d'un serveur. Et ils n'ont pas tous forcément une connexion 4G pour être connectés en permanence. Il faut qu'ils puissent travailler en déconnecté.
0: Donc ouais, c'est ça. Donc avoir quoi C'est n'importe quel type de base de données. Si on a un Oracle, un SQL ouais, Server, un SQL Lite. Alors
2: à, à l'époque, sur une Framework, à l'époque de ce premier projet, ça ne marchait pas du tout. Ça marchait qu'avec SQL Server, mmh. puisque j'étais basé sur Sync Framework. Et ouais. donc, du coup, j'ai un jour décidé de faire table rase quand Donet Standard est sorti. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool de faire une, une librairie qui soit standard et qui marche partout. Sur iOS, sur Android et via Xamarin et sur .NET Core à l'époque. Ouais. Et en plus, je me suis mis le défi de dire, puisque ça doit marcher partout et que ça doit marcher sur iOS, il faut que ça marche aussi sur autre chose qu'est-ce que les serveurs.
3: Donc, même pas peur. donc il y a
2: un double défi. Il y a un double <rire> défi qui fait que ça marche sur n'importe quel type de base de données relationnelle sur lequel il y a un provider ADO.net qui existe, Core, et sur n'importe quel type de, de, de runtime qui supporte .NET Standard, c'est-à-dire .NET Core, Xamarin et évidemment .NET Framework. Donc c'était un petit peu ça l'idée de base tu, au départ. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, à essayer d'implémenter ce genre de choses-là en, en repartant de zéro. J'ai oublié le Sync Framework, puisque c'était obsolète, ce n'était pas du tout à jour, et que ça souffrait de beaucoup de lacunes, notamment de features qui n'existaient pas dont j'avais besoin que mmh. je voulais implémenter. Et donc, je suis reparti de zéro, zéro, vraiment. J'ai fait uh, « from scratch »,« new project »,« go ». Et ça m'a pris à peu près, je ne sais pas, ça m'a pris un an et demi à peu près pour le développer, pour avoir une première version, euh, mmh. mais sur laquelle j'ai pu implémenter toutes les features que j'aimais, et notamment celle dont tu as parlé tout à l'heure, qui est de la possibilité de choisir des colonnes et des lignes euh, ça. pour tes clients, et pas à tout. Euh, et surtout, de pouvoir travailler sur… Euh, et d'être possible de, 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 de travailler sur… Euh, sur du Xamarin pour pouvoir répliquer, par exemple, sur une base de données SQLite embarquée sur euh, un Android.
0: C'est ça, oui. La condition, c'est que les deux DB doivent être de type SQL à ce moment-là, c'est ça
2: Alors, non, les deux DB doivent être de, doivent être de type relationnel. C'est-à-dire que tu ça ne marche pas avec du NoSQL, ça ne marche pas avec du Mongo, ça ne marche pas avec du, ça. du Cosmos, parce qu'une base de données NoSQL, par défaut, elle n'a pas de schéma. Il ouais, 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 a ouais, ouais. des documents, enfin, ça dépend ce que tu prends, mais bon. Donc moi, ça ne marche qu'avec des bases de données rationnelles dont le provider ADO.NET existe. Donc ça marche pour SQL Server, ça marche pour SQL Lite, ça marche pour MySQL, et depuis la semaine dernière, ça marche sur MariaDB, qui était ah vraiment ouais. juste une amélioration de MySQL. Et là, je travaille sur la version Postgre. D'accord ouais. Et s'il y en a qui sont motivés, je veux bien des contributions pour faire la, la version Oracle, parce que je n'ai pas le temps. <rire>
0: Mais ça m'intéresse parce que moi j'ai un projet justement pour le moment, bon, sur lequel on va devoir travailler, enfin j'espère, je croise les doigts, où il y a de l'oracle d'un côté et on voudrait tout ça migrer vers du SQL Server. Ce
2: euh, ah ouais. n'est pas de la migration, Attention, c'est vraiment de la réplication, de la, de la synchronisation. Oui.
0: Ben, on va Mais devoir pas... faire ça pendant un an. Je parle de migration parce que pendant un an, ah il faudra synchroniser, ouais. les deux systèmes seront là, donc c'est ça que je me dis, ça pourrait être intéressant effectivement. Mm. Je vais, ah ouais. vais t'écouter attentivement pour voir <rire> la manière de le mettre en place. <rire> voilà.
2: Et aujourd'hui, par exemple, euh, donc j'ai des gens qui, euh, qui, euh, dans la communauté qui ont commencé à utiliser le framework depuis la version 0.1, on va dire. Mm -hmm. Et j'ai même des fous qui l'ont mis en production, puisque si c'est farci de bugs, évidemment, puisque c'est moi qui le fais tout seul. Donc, euh, c'est forcément buggé à mort. Euh, Jusqu'à ce que je commence à faire des tests unitaires et des tests d'intégration, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une version qui marche. Mais à l'époque, je te parle de ça, il y a un an, un an et demi. Si tu veux, c'était par bug, quoi. C'était juste, encore une fois, c'était un side project. Je voulais juste tester des fonctionnalités, tu vois. Quand Dotnet Standard est sorti, ça m'a permis d'avoir un prétexte pour tester Dotnet Standard. Quand Dotnet Core est sorti, ça m'a donné un prétexte pour tester Dotnet Core et etc. Donc, au départ, il n'y avait aucune envie d'avoir quelque chose qui parte en production chez n'importe qui, quoi. Et un jour, j'ai un mec qui m'a dit, je l'ai mets en production. Ah ouais, mais bon, mais t'es fou. Je ne sais pas tester.
3: Tu vois, du coup, je suis d'accord. Soit je, vais, je plus. Passer, <rire> voilà,
2: soit je vais passer dans un mode où je vais sortir euh, quelque chose qui est open source, sur lequel il y a euh, un copyright correct avec une licence MIT, tu vois, avec et surtout mm. tu vois du support, une documentation officielle, des tests unitaires, tu vois, de non non régression, de tu vois de, de montée de version sans perdre, tu vois, des features de la version précédente qui tu vois, avec des un peu de breaking change. Voilà, j'en suis euh, euh, j'en suis arrivé à faire ça pendant l'année qui est arrivée. Et donc aujourd'hui, j'ai un framework qui fonctionne et qui est en production et qui, qui marche plutôt pas mal. Et pour te donner une idée, comme tout tu disais les besoins, aujourd'hui, tu as les, les pompiers d'Australie, je crois, qui utilisent ce framework, parce que eux, quand ils sont sur le terrain et qu'ils doivent éteindre un feu, ils n'ont pas forcément la 4G, si tu veux.
3: Ah oui, ah oui. Tu vois et puis Ça ah ouais, doit les énerver on... de ne pas avoir ça. la connexion.
2: Tu es, es en train d'éteindre un feu, tu vois, tu es assaillé par tous les côtés par la fumée et les gaz. Ah putain, je n'ai pas la 4G, ah, c'est quoi ce bordel <rire> C'est pas bon. Surtout qu'ils ont du travail. Là. Ouais, donc c'est genre de genre de truc. J'ai citrix aussi. J'ai appris récemment dans une dans une FAQ de chez eux qu'ils ont migré de Sync Framework vers DotMint Sync, qui est donc le, le nom de mon framework. Mais par hasard, je suis tombé sur une FAQ le mec dit ouais, on a migré vers DotMint Sync. Je suis dit, bon, ben, super. <rire> <pas> au super. <rire> citrix utilise mon framework, donc c'est cool. Ah bah ouais, c'est cool. Donc voilà, j'ai quelques gens qui commencent à l'utiliser en prod, mais bon. Ah oui, c est c est bien. Encore, encore une fois, c'est l'open source et euh, ça reste tu vois, quelque chose que je fais tout seul dans mon coin le soir quand j'ai du temps. Quoi. Ouais.
0: Et, et,
1: ouais. et en 14 contributeurs, hein, c'est bien. Hein.
2: Je, je commence à avoir quelques contributeurs, mais c'est vraiment, tu vois, euh, vraiment ouais. anecdotique. J'ai un gars qui, euh, qui corrige, tu vois, le, dans SQLite, j'ai oublié d'implémenter un type et paf, il le rajoute. Il Mmh. Il y a deux fichiers qui ont été modifiés. Un mec qui me, dit qu il me corrige la doc parce que j'ai un anglais qui est détestable. Enfin, Je n'ai pas encore de vrais, vrais contributions. Pardon Il n'y a pas de gros contributeurs alors Non, non, pas encore. Pas encore. J'ai quelqu'un de, de, de l'équipe Entity Framework donc avec qui j'ai fait le podcast qui est super intéressé pour, pour faire le provider Postgre puisqu'il est le, le, le mainteneur officiel du driver ADO.net NPGSQL. Ah, oui. Il ne connaît plus bien le moteur. Et, et J'espère avoir, avoir le, 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 le provider PostgreSQL bientôt. Quoi.
0: En pratique, ça marche comment Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire je vais dire, pour euh, le mettre en place C'est un package Nugget Alors,
2: déjà à la base Oui. Il s'appelle comment Et, oui, et donc après, si tu veux, le, 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 le dernier défi que j'avais à résoudre, au-delà du fait d'être compatible multi base et, euh, et d'être n'importe quel runtime qui supporte d'un des standards, mm -hmm. il fallait que ça soit simple à utiliser. Ouais. Et faire quelque chose, un SDK qui est simple à utiliser pour des utilisateurs, derrière, c'est ça qui est très compliqué en fait. Pour te donner une idée, euh, il y a deux ans, j'étais allé voir euh, David Rousset, que vous connaissez tous, hein, donc ouais. mon collègue avec qui je travaille.
0: Qui a, qui a fait avec des podcasts avec, avec et nous, si des... vous ne le connaissez pas, vous irez voir. Oui.
2: Voilà, donc, euh... Et David, le genre de gars, la data, ça ne l'intéresse pas. Tu vois. Lui, c'est du front, c'est du web, c'est le moteur 3D. <rire> tu vois, la data, si tu veux, ça passe un peu à côté. Ouais. J'ai dit, putain David, j'ai une super démo, il faut que je te montre ce que j'ai fait. Et tout. Il me dit, Seb, tu sais quoi Ton truc là s'il faut plus de 5 lignes de code pour faire une synchro Hello World, je l'utiliserai pas. Et si tu veux, moi, il me fallait 2 euh, oui, fichiers oui. 300 oui. lignes, tu vois, pour que ça morse. Une voilà. Donc là, j'ai revu ma copie, j'ai retravaillé pendant 6 mois dessus, pour réussir à avoir quelque chose qui soit simple à utiliser. Bien, mine de rien, ça te donne de sacrés défis, si tu veux, en termes d'architecture, de, 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 pour dire, voilà, un framework qui euh, permet de faire beaucoup de choses, mais le Hello World, c'est 5 lignes de code. Tu vois, c est, c est, c est, il faut reprendre cette, ce, ce, ce parallèle avec les mecs d'Entity Framework. Ils ont, un, ils ont, un, ils ont un, un framework qui fait le café, quoi. Mm -hmm. Mais mettre en place un DB contexte, c'est cinq lignes de code, quoi. Merci. Les Là, c'était me le, ai le même principe. C'était le même principe. C'était réussir à faire ça, quoi. Donc, ça a été compliqué. Mais bon, j'ai travaillé, cravaché. Et Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, les cinq lignes de code, elles sont, lignes de code pardon, elles sont plutôt simples. C'est première ligne, tu choisis le provider de ton côté serveur. Donc, on va dire, par exemple, tu prends SQL Server. Ouais. La deuxième ligne, c'est de dire le provider côté client. Donc, par exemple, le, le bah, provider, problème. ça peut être, euh, ouais, être SQL Lite par exemple. La troisième ligne, c'est le, les tables que tu veux synchroniser, qui sont donc présentes sur le serveur, parce que ta base ah. de SQL Lite n'existe pas encore. La quatrième ligne, c'est de mettre tout ça en, dans un orchestrateur qu'on appelle un agent. Et la cinquième ligne, c'est d'appeler Synchronize à 5, et c'est terminé. Donc, ça fait cinq lignes de code. Ah oui. à la fin as la base de données qui est créée côté SQLite. toutes les métadatas l'infrastructure et tout ce dont j'ai besoin les triggers et compagnie pour faire marcher la synchronisation correctement et après je fais la synchronisation elle-même je réplique les données c'est terminé j'ai une question oui. en fait
1: j'ai je... ok on va prendre une base quelconque on va retransformer remigrer vers une nouvelle base en choisissant ce qu'on veut d'accord mais il y a le mot synchronisation et que j'avais certainement mal compris mais est-ce que je peux synchroniser une base
2: qui a déjà un contenu il... Ah oui. oui. D'accord, oui. oui. Donc ta base serveur, souvent, elle a, elle a déjà des lignes. C'est l'idée. La base cliente ah, La base cliente, tu peux avoir des lignes aussi euh, de base. Si tu peux très bien partir d'une base cliente qui a déjà le schéma. Qui doit être exactement le même que celui du serveur, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et sur laquelle il y a déjà des lignes, ce n'est pas très grave. Ça, ça, ça marche aussi.
0: Mais donc, elle n'est pas obligée. Tu peux très bien avoir une base existante quand serveur. Quand es client, tu as une base vide, vierge, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Et là, il va se charger de recréer tout le schéma, toutes les tables Exactement. et tout ce qui se trouve derrière aussi, ce qui est procédure stockée, existante, trigger, et des choses non, comme
2: ça. Il non, non, il ne il recrée, recrée que la base de données. Donc, si tu veux, je pars du principe que souvent, l'objectif, le, le, c'est de synchroniser sur un device et souvent, c'est du SQLite. C'est ça, oui. Ouais. D'accord donc, je pars du principe, si tu veux que si jamais tu as besoin de synchroniser une base de données SQL Server, moi, je recrée les tables, je crée tout ce dont j'ai besoin pour synchroniser. Mais si, en plus, mm -hmm. dans ta base client, il y avait déjà des procédures et trucs-là, à ce moment-là, il vaut mieux que tu partes sur une, sur une base qui existe déjà. Ouais, Comme ça, ça, le framework qui dit « Ah, tiens, la base existe déjà, tiens, il y a déjà les tables, donc je ne les recrée pas. Je rajoute juste ce dont j'ai besoin pour faire marcher la synchro.
0: » Et je
1: peux faire l'inverse, une SQL Lite vers une SQL Server
2: Alors, non, parce que j'ai… Euh, alors tu pourrais techniquement, mais c'est moi qui l'ai bloqué intentionnellement, parce qu'une base de SQLite, ce n'est pas fait pour être un serveur.
1: Non, mais j je prendrais l'outil, ta solution comme un outil qui me permettrait de migrer de manière définitive
2: un fichier SQLite, un point db sur mon poste, et je le migre, je le pousse vers un SQL Server. Ah oui, d'accord, mais c'est-à-dire que ton SQLite, il est, il est client. Est ton SQL Server, il est le serveur. Oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je peux pas mettre SQLite en tant que serveur. C'est-à-dire qu es -que qui ouais. si mm. tu veux, la, la synchronisation, c'est un serveur et plusieurs clients. D'accord ah. C'est toujours le serveur qui contient toutes les lignes et les clients, ils ont euh, un extract de ces lignes-là euh, parce qu'il y a un filtre sur le client ID, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu, vrai peux vraiment... avoir
2: des milliers, tu peux avoir des milliers, des centaines de milliers de clients, mais tu as toujours au-dessus euh, un, un serveur qui est le master, quoi.
0: C'est ça, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, c'est pas pour faire de la, de la migration de données, c'est vraiment faire de la synchronisation. L'exemple que tu nous montrais tout à l'heure avec les, les pompiers, c'est typiquement ça. Tu as un serveur et puis tu as 1000 euh, ouais. pompiers sur le terrain qui vont récupérer des, des bases données complètes voilà. ou des morceaux de bases données.
2: Ouais. Tu as aussi des médecins aussi. J'ai eu, eu un projet qui n'a pas abouti parce que les gars sont partis sur autre chose. Parce qu'à l'époque, quand ils l'ont pris, eh bien, le framework n'était pas encore au niveau où il est aujourd'hui. Mais ils ont des médecins et des médecins quand ils sont au fond de la campagne. Euh, non, c'est des vétérinaires, pardon, excuse-moi, des vétérinaires quand ils sont en fin de la campagne, si tu veux, avec leur tablette pour remplir les, les, les données des animaux qu'ils soignent, mmh. ben, ils n'ont pas la 4G, quoi. Ah, ça. Ouais. Ou ils n'ont pas le forfait, ou ils n'ont pas, tu vois, ça, c'est aussi une histoire de, de sous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une tablette, hein, ils ont un logiciel qui est embarqué, et puis après, quand ils rentrent à leur bureau, bureau, ils retapent tout parce qu'ils ouais. ont tout en local et qu'il n'y a pas de moyen d'envoyer de, sur sur le, sur le cloud, tu vois, ou peu importe. Et après, pour donc, reprendre... les gars, ils veulent fournir, ils veulent fournir ce service-là à, à, à ces personnes qui ont déjà une base de données, ils ont déjà un outil, ils veulent juste rajouter un truc de synchro qui fait que le mec en tirant de soir, il, parce qu'il a la, la, le Wi-Fi à la maison, il clique sur un bouton et ça envoie les données sur le master.
1: On reprend ton donc... outil à ce moment-là Pardon On reprend ton outil à ce moment-là lors de la synchronisation le soir, par exemple, pour le médecin Ouais. oui.
3: C'est-à-dire que si je prends un exemple, on va on dire sur la table, sur la sur le serveur on a une table personne où on a l'ensemble du personne de, de, de la société. Donc dans un premier temps on fait une synchronisation avec son SQLite sur son téléphone. Je pars au feu, euh, je fais des modifications dans cette table personne. Je, mm -hmm. je rajoute des personnes je modifie des personnes je, ouais. je, et
2: tout, ça, tout ça tu le fais sans connexion internet puisque tu fais voilà tout, ça, tout ça en local je,
3: donc en, en local j'ai euh, ma nouvelle personne j'ai rajouté Bill Gates et après mm -hmm. le soir quand je reviens euh, je retape synchronisation et dans ces cas là Bill Gates est remonté dans le serveur
1: c'est ça
3: avec ah, peut-être des problèmes c'est quand tu effaces Bill Gates
2: parce que là du coup la synchronisation on ne sait pas que tu l'as effacé si, ben justement, c'est ce que j'ai... Tu vois, tu m'as pris les mots de la bouche. Christophe. Ça, c'est la gestion de conflits. Ouais. Si tu veux le... le, le, le tout l'intérêt de ce genre de framework-là, c'est qu'il va gérer pour toi toutes ces problématiques-là. C'est-à-dire, quand tu effaces une donnée, qu'est-ce qui se passe Parce qu'elle n'existe plus dans ta table que tu fais pas un shadow, un ghost, un ghost-delete. C'est-à-dire que tu mets pas juste un plaque en disant que ça a été supprimé. Elle n'existe plus, la ligne, dans ton truc. Ouais. Voilà. Donc, il faut gérer ces cas-là. Et puis, il faut aussi gérer des cas où tu euh, rentres le soir et que tu mets à jour la base de données master. Mais entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi mis la base de données master et qui a mis la même ligne à jour que toi. Et là, il y a un conflit. Qui c'est qui gagne C'est toi, ou c'est l'ancien, ou c'est avant, ou c'est après Ou voire ouais. même, il y a une opératrice qui est donc la secrétaire, qui est, elle aussi qui travaille directement sur l'intranet, qui a directement mis à jour la base de données serveur. Donc, tu as trois mmh. personnes qui ont mis à jour la ligne, et, et, et ces trois personnes-là doivent avoir, à la fin de la synchronisation, la même ligne partout. Parce que si chacun a une ligne différente, ce n'est pas synchronisé. Mmh. Et donc, okay. comment est-ce est qu'on fait Donc, si tu veux, le principe de ce genre de framework-là, c'est de résoudre tous ces problèmes-là de manière transparente pour toi. Voilà.
0: Et tu
1: fais quoi
2: la solution, qu'est-ce qui ouais. se passe Alors, ça dépend euh, beaucoup de choses. Si l'exemple <rire> <l> <rire> le plus simple. Pardon. L'exemple le plus simple, c'est l'histoire de la suppression. D'accord Alors, l'histoire de la suppression, euh, le, il se résout assez facilement parce que lorsque tu installes le framework qui va créer tout ce qu'il a besoin sur ta base de données SQLite, il va rajouter une table de metadata ah. sur laquelle il va enregistrer les informations dont j'ai besoin. C'est une table avec des lignes. Et chaque fois que tu vas effacer une ligne dans ton outil, moi, je ne touche pas à tes tables. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel était, il était important pour moi de ne pas toucher tes tables, de ne pas rajouter de GUID, de ne pas rajouter n'importe quoi, parce que ça peut très très vite euh, faire planter ton, 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 ton logiciel. Donc, oui. ce qui était important, était juste, de pas...
0: Je t'interromps oui. justement là par rapport à ça, au niveau serveur, parce que tu parlais, euh, tu rajoutes ici une table de metadata. Qu'est-ce qui est modifié côté serveur Donc une Alors table là, de principe.
2: C'est le même principe. Même vrai. Attends, je, je termine sur cette histoire, puis après, je t'explique ouais, côté serveur. Ouais, ouais. Donc, globalement, si tu veux, côté client, donc pour une base de données SQLite, ce que je vais faire, c'est lorsque tu, es, tu fais une première initialisation, pour chacune des tables que tu as décidé de répliquer, parce que tes es vues, de toutes les répliquer, je vais rajouter une deuxième table de tracking. Souvent, c'est le même nom de la table, underscore tracking, sur lequel j'ai juste les informations dont j'ai besoin. D'accord Donc, il y a des timestamps, il y a des dates de dernière modification, ouais. il y a des il y a des GUID qui représentent qui a fait la dernière modification parce que c'est important de le savoir, etc. Des trucs qui sont très, très, euh, très binaires, mais qui me, qui me servent à moi. Et chaque fois que tu vas supprimer une ligne dans ta table, il y a un trigger que j'ai rajouté sur le delete qui va rajouter une ligne dans cette table de metadata. Ce qui fait que du coup, si tu supprimes une ligne, moi je vais le savoir parce que dans ma table de tracking, j'ai une nouvelle ligne qui va apparaître en disant tiens, cette ligne-là a été supprimée. Mm -hmm. Et quand je fais une synchro, je récupère les modifications de ta table puisque celle-là, moi je n'y ai pas accès, plus les lignes de tracking qui me dit « attention, celle-là a été modifiée, celle-là a été euh, supprimée et celle-là a été euh, insérée ». Donc après, si tu veux, j'ai une sorte de, de, de schéma interne que je connais qui contient ta ligne plus trois autres, on va dire, plus quelques colonnes supplémentaires qui me dit si ça a été supprimé, mise à jour ou inséré Et qui l'a fait surtout, parce que ça aussi c'est important. Et après, côté serveur, eh bien, je récupère ça et je vais essayer d'insérer et je vais aussi vérifier que ce soit, pas, euh, que ce soit, pas, que ce soit toujours à jour, c'est-à-dire que tu n'aies pas dépassé une certaine date de péremption, que, euh, la, que la mise à jour soit de toi qu et qu'elle n'ait pas été déjà affectée par quelqu'un d'autre. Parce que si elle a été effectuée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y a un conflit. C'est-à-dire que tu essayes de mettre à jour une, une ligne qui a été déjà mise à jour par quelqu'un d'autre entre-temps. Donc, on va générer un conflit, etc. Et côté serveur, c'est le même principe. Sauf que côté serveur, j'ai quelques facilités qui sont assez sympas parce que j'utilise du SQL Server, du MySQL, alors pas du SQLite, on l'a dit tout à l'heure parce que ce n'est pas fait pour être une base de données serveur. mais sur MySQL, SQL Server, MariaDB, PostgreSQL, et Oracle, j'utilise le même principe avec des triggers et des tables supplémentaires ou alors, pour SQL Server, j'utilise le Change Tracking qui est une feature d'SQL Server. Donc, j'ai un provider spécial qui s'appelle Change Tracking qui permet de ne pas rajouter les triggers, de ne pas rajouter les tables supplémentaires, parce que tout ça est fait en interne par le moteur. Et mmh. moi, je m'arrange pour que mes triggers, mes tables de tracking soient compatibles avec le change tracking d'SQL Server. C'est ouais, ça. Donc, Ce qui fait si que, du coup, je peux mixer n'importe quoi. Je peux mixer une base de données serveur qui a le change tracking avec une base de données SQLite euh, SQL qui l'a pas voire un MySQL, voire un SQL Server sans le change tracking. Je peux vraiment faire n'importe quel tout peut se croiser. Je peux répliquer une base de données MySQL sur SQL Lite et je peux aussi euh, répliquer une base de données MySQL sur du SQL Server. Voilà. Du coup, puisque tout est euh, SQL compatible, et en plus, c'est compatible avec le change tracking dans une certaine mesure. Donc, du coup, je suis complètement libre, et c'était aussi le principe du framework, de pouvoir dire je... n'importe quelle topologie. Mon, Mon client, c'est un MySQL moi, ma tablette, c'est un SQLite et le serveur, c'est du SQL Azure. Et,
3: et alors après, tu peux, tu peux gérer justement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit euh, J'allais dire, moi, j'ai mon, mon pompier là, qui est parti au feu euh, et qui a, supprimé, euh, qui a supprimé Bill Gates. Euh, et d'un autre côté, j'ai la secrétaire qui, elle, a, a modifié les informations sur, sur Bill Gates.
2: Alors là, tu te retrouves avec un conflit qui est assez marrant parce que tu as d'un côté quelqu'un qui a supprimé la ligne et de l'autre côté quelqu'un qui l'a modifiée mm -hmm. et qui s'y gagne. Donc par défaut, si tu touches rien, si tu mets que mes cinq lignes de code, là, mm -hmm. par défaut, c'est toujours le serveur qui gagne. Donc si jamais sur le serveur, la, 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 la ligne a été modifiée et que le client l'a supprimée, eh bien, il va récupérer la ligne modifiée et elle va être réinsérée dans sa base de données locale mm -hmm. parce que c'est toujours le serveur qui gagne. C'est lui qui a la vérité en fait. On part du principe que le serveur a la vérité. Évidemment, si ça ne te plaît pas tu peux euh, rajouter une option qui dit « Non, ce n'est pas le serveur qui a la vérité, c'est le client. » C'est-à-dire que là, ça inverse le rôle. C'est-à-dire que si le client a supprimé la ligne et que toi, tu l'as modifié sur le serveur, eh bien, soit tu dis « Non, non, euh, c'est mon pompier, il a raison, euh, on supprime. Okay? »
0: Et, tu peux, récapturer et après, cette information. tu peux capturer cette information donc, style un événement pour te dire « Tiens, je vais renvoyer la main à quelqu'un qui va choisir, enfin qui va faire le choix. Voilà.
2: » Et après, tu as une dernière option qui est la merge, qui est accomplie par, euh, par, par Fusion sur même événement que tu peux lever, évidemment, toujours pareil, qui dit, ben voilà, il y a un conflit, qu'est-ce que je fais Voilà la ligne qui vient du client, voilà la ligne qui vient du serveur, laquelle gagne. Et c'est toi qui prends la décision.
0: Ouais, c'est ça. Donc tu peux mettre une interface graphique derrière, éventuellement, pour gérer ça. Quoi. Voilà. Et quelqu'un qui s'occupe de ça. Ouais. Exactement. Okay. Euh, moi, j'avais une question, c'est l'aspect, euh, entre guillemets, communication entre les deux. Donc tu as, euh, on va dire, les téléphones qui ont, euh, bah, qui ont des données, qui doivent les envoyer. Elles partent comment Il faut quoi entre... Euh, donc, une connexion Internet, je suppose, en général, mais ça passe par quoi
2: Alors, euh, ça dépend. Donc, en fait, si tu veux, quand tu fais une synchro, là, et mets cinq lignes de code, euh, c'est sur un réseau TCP, donc c'est en direct. Donc, c'est du, euh, du direct sur ton serveur avec une chaîne de connexion. Mais évidemment, quand tu es sur un portable, tu n'as pas accès au serveur. Ouais. Tu es protégé par, euh, par une... Par, par, bon, bref, par ton infrastructure. Et souvent, ce qu'on fait dans ces cas-là, on expose une API une web API. Ah oui. Ce qu'il faut faire, c'est exposer ton serveur à une web API, et moi, je fournis un wrapper qui permet d'encapsuler tout ça. Donc, tu crées juste l'API, tu dis, bah, voilà, ma base de données, elle est à ce point-là, voilà le, le provider pour synchroniser, et après, moi, je mets en place tout ce qu'il faut pour que l'API puisse communiquer avec n'importe quel client. Et le client, il dit, ben bah, voilà, j'ai pas accès au, au serveur en face puisqu'il est bloqué, par contre, j'ai accès à l'API, et voici l'URL. Mm -hmm. Si tu veux... Tu, globalement, tu n'as absolument rien à faire, juste à pouvoir fournir euh, l'URL de l'API. Et l'API, elle juste à dire, a juste besoin de dire ben voilà, euh, moi je ne suis pas accessible de l'extérieur, euh, je suis dans une web API, euh, voilà, euh, voilà la config, démerde-toi. Donc j'ai fait aussi ces providers-là pour ne pas que tu aies besoin d'écrire du code supplémentaire. Et donc la web API expose donc euh, le, les tables à synchroniser. Et le langage qui est utilisé, oh, langage, pardon, pas le langage, le, le format qui est utilisé pour faire transiter les données, c'est du JSON. Okay, donc ça. je prends tout. Je le transforme en JSON et après je l'envoie sur le client. Sauf que j'ai euh, implémenté euh, différentes options qui permettent de changer le serializer de base par défaut. Donc si ça ne te plaît pas de faire du JSON et que tu préfères avoir du XML, il suffit mm -hmm. juste par la configuration de te dire ben voilà, je ne veux pas du JSON, je ne veux pas un serializer JSON, je veux un serializer XML. Donc euh, un Tata Contract Serializer pour ceux qui font du framework qui permet de serialiser tes données en format XML. Pour pouvoir les envoyer sur Je ne sais pas pourquoi tu aurais envie de faire ça, mais tu, tu peux très bien avoir envie. Okay voilà. Et après, si le serializer n'existe pas, donc tu dis ben voilà, je veux faire du message pack, par exemple, qui n'existe pas par défaut, ben tu peux le créer. Donc j'ai un exemple qui dit ben voilà, je veux changer mon serializer par défaut, je veux que ce soit du message pack. Donc globalement, tu dis ben je crée le serializer, il y a 2-3 interfaces à implémenter que j'expose. Je, que je, et une fois que tu as implémenté l'interface, ben tu dis voilà, mes clients, ils serialisent en message pack et ils me l'envoient à côté serveur et je sais l'interpréter. Donc vraiment, le protocole de communication par défaut, c'est JSON, il convient à 99% des gens. Mais il y a 1% des gens, Jean-Christophe, euh, qui va me dire, Seb, je ne veux pas du JSON parce que je n'aime pas, je veux autre chose. Donc euh, c'est possible.
0: C'est ça. Et les données ouais. qui passent, si on les met en JSON, c'est les données, ce que je vais dire, simplement sérialisées. Euh, donc elles, elles passent, bon après il y a des protocoles HTTPS, mais elles passent en clair. Oui,
2: c'est aussi une bonne remarque. Donc j'ai aussi une feature qui permet de d'encrypter de, les données. Ah Donc, ouais. il y a un événement qui est levé, qui est juste avant que j'envoie le flux sur le, le pipe HTTP, mm -hmm. juste, mais vraiment juste avant la construction de la requête poste, vraiment au moment où je vais envoyer ça, eh bien, tu as accès au flux, on va dire le tableau de bytes, parce que là, vraiment, je suis en, vraiment en très bas niveau. Et ce tableau de bytes-là, si tu veux l'encrypter, tu peux. Tu peux le faire, oui, c'est ça, ouais.
0: mm -hmm. ça. Et, Et si après, faire faire avec serveur serveurs, les... Côté ouais.
2: serveur, ben, j'ai un événement qui est, qui est récupéré juste après que ton, ton HTTP contexte récupère la, le, le contenu dans son body, qui, est, qui est un stream, qui hein. n'est mm -hmm. même pas encore lu. Hein. Il n'a que le pointeur sur le premier, euh, le premier octet. Et bien, à ce moment-là, avant même de commencer à le lire, tu peux implémenter un, un désérialiste, enfin, un désencrypteur, je ne sais pas, on ouais. comment tu peux appeler ça, ouais. qui va décrypter ta, ta donnée. Donc, du coup, tu es, euh, d'un bout à bout, tu es. Euh, euh, tu es... Tu es quoi. Tu safe. Oui, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours des moyens, si tu veux, pour un développeur acharné de récupérer le flux à un moment donné. Mais euh, pour 99% des gens, ça suffira. Mm -hmm. voilà, je, peux aller, et... je peux aller encore plus loin, mais là, il faut que je me rapproche des équipes, tu vois, Security, qui ont plus d'expérience que moi sur ce côté-là. Parce mm -hmm. que si tu es bon et que tu implémentes... Euh, et que tu ouvres avec euh, l'outil le, le, avec du MSIL, que tu récupères le source code, bref, tu, vois, tu pourrais être capable de récupérer les données. Mais là, ça, ça, ça s'adresse à des développeurs avancés. Quoi. Alors,
3: moi, je, moi je, je pense toujours au moment où ça va mal. Euh, J'ai toujours mon pompier là, qui, est, qui a fait beaucoup de, beaucoup de modifications et donc euh, le, le, le tableau son de bail. Son téléphone a pris feu Le téléphone a pris feu, non. En cours de transfert. En ah, cours de voilà. t'aider voilà, c'est en, en cours de transfert, euh, tu disais que c'est un flux. Est-ce que le, la synchro se fait au fur et à mesure du flux ou tu attends vraiment qu'il y ait tout qui soit, qui soit récupéré avant de, 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 le, de le synchroniser véritablement côté serveur
2: Alors, euh, le problème qu'on a dans la synchronisation, c'est que si je fais un Hello World avec trois lignes, ça va marcher, c'est facile. Mmh. Parce que vraiment, la, la requête HTTP qui va passer, elle va faire 300 octets ouais. okay avec les métadatas, le schéma, tout. Mmh. Le premier c'est quand tu vas commencer à synchroniser des bases de données qui font 300, 400, 500 gigas, plusieurs, tu vois, ça, peut être, ça va être compliqué parce que si tu fais qu'une seule requête HTTP, tu vas avoir 500 gigas. Euh, désérialiser en JSON, tu vas arriver à, tu vois, à, mmh. à beaucoup trop pour une mmh. requête HTTP. Donc ça, ce pas possible. Tu ne tu peux pas dire à un, à un client, euh, il faut que la première fois que je redescende le contenu d'une base de données euh, sur mon client, elle fait euh, bon, 500 gigas, j'exagère, mais tu vois, je sais pas, ouais. 10, 20 gigas. Euh, parce que si, si jamais tu as besoin de synchroniser une base données de 500 gigas sur un SQLite, sur, une, sur un portable iOS, il faut qu'on discute avant. Hein. <rire> J'en ai quelqu'un qui me dit ça. Il me dit Ouais, il faut que je synchronise 500 gigas. Je Attends, avant de synchroniser 500 gigas, on va peut-être revoir comment, la philosophie d'utilisation d'un téléphone portable iOS. Non,
3: l'Apple la, 12 supporte
2: ça. oui, je, je, je C'est une feature <rire>
3: qui va annoncer.
2: Je ne dis pas qu'ils ne supportent pas. Je dis que synchroniser 500 gigas, ça va te coûter cher à la fin du mois. Bon, bref. Euh, donc, donc, voilà, tu as 10, 20 gigas. C'est déjà des bases de données qui sont énormes à supporter par du SQLite sur un portable. Pas par SQLite, mais par un portable. Mais admettons, admettons. Mais tu ne peux pas faire une requête euh, HTTP post, tu vois, qui contient, qui contient euh, 10 gigas de données. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce que fait le framework, c'est que par défaut, tu peux lui dire, ben voilà, je veux que tu euh, fasses des batchs c'est-à-dire que globalement, tu vas me faire des batchs de 2 mégas, ce qui va permettre non seulement que ton, ta, ta, ton client ne frise pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver, et lui, il va récupérer les deux parts par 2 mégas par 2 mégas des fichiers qui viennent du serveur, qui va te les envoyer. Il va les stocker en local. Alors, encore une fois, tout est crypté euh, si jamais tu en as besoin, pour que les gens ne puissent pas ouvrir ces fichiers-là en lecture. Donc, tu vas les stocker en local. Et Une fois que c'est stocké en local, le moteur va les lire et va les insérer dans ta base qui va te permettre globalement de ne pas avoir euh, ces requêtes qui vont te qui, qui vont partir en time out si tu veux. Ouais, ça, ouais. ah, et, et si oui. tu veux, et tout ça évidemment est transactionnel, c'est-à-dire que du moment où il commence à, à lire les données, il va ouvrir une transaction, il va les insérer. Ça va prendre du temps parce que insérer euh, mine de rien deux gigas de données dans une base hein, en étant transactionnel, bien, ça va prendre du temps. Mais au moins tu veux tu as un, un feedback à l'utilisateur qui dit ben, voilà, j'ai inséré mille lignes, 2000 lignes, trois lignes, 4000 lignes, cent mille lignes, et puis à la fin c'est la transaction est comitée. Et mmh. côté, pareil, serveur, évidemment. Donc, du coup, si tu veux, même si jamais tu as un problème parce que tu récupères 300 gigas de, euh, pardon, 3 gigas de données et que tu n'as pas réussi parce que ta connexion a coupé, bien, comme tout est transactionnel, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit j'y arrive, soit je n'y arrive pas. Quoi. Et côté serveur, c'est pareil. S'il reçoit des données, il essaye de les insérer, de les de mettre à jour, de générer les conflits, etc. Mais si à un moment donné, ça coupe, la transaction est rollbackée. Donc, tu ne peux pas avoir de désynchronisation à cause d'un problème... Le réseau. Le
3: réseau ouais, de,
2: de voilà, donc, en fait, si tu veux, j'ai des garde-fous, si tu veux, des tests unitaires, des tests fonctionnels chez moi qui me garantissent que j'ai que deux transactions euh, qui, ne peuvent, euh, qui ne peuvent arriver. Une transaction de lecture, une transaction d'écriture. Voilà, mmh. c'est les deux seules transactions que j'ai côté serveur et côté client. Parce que côté serveur et côté client, c'est le même framework qui tourne. Ça aussi, c'était quelque chose d'important. Pour pas que je m'embête à maintenir plusieurs versions, une pour le serveur et une pour les clients, c'est le même binaire qui tourne côté serveur et côté client. Voire même, je vais plus loin, c'est les mêmes procédures stockées, les mêmes fonctions, les mêmes triggers qui tournent côté client et côté serveur. Voilà, donc ouais, du coup, ça. je suis assuré d'avoir une parité sur de fonctionnalités côté client et côté serveur.
0: Mais donc sur le serveur, il y a quand même, bon, on venait tantôt, quand même la création, il y a quand même une modification de la base de données. Ouais. Tu crées des triggers, ouais, alors, tu crées une table ou deux tables de metadata. Quoi.
2: C est, c est, alors effectivement, le, si tu prends la version, on va dire, pure SQL, c'est-à-dire où je... Me, où je où je n'utilise que des, des commandes SQL en scie de base, mm -hmm. qui sont compatibles avec tous les moteurs qui se veulent SQL compatible, SQL compatible pardon. je lui rajoute des choses qui ne sont pas donc spécifiques aux moteurs cibles. C'est-à-dire que je rajoute des triggers, parce que tout le monde pour supporter triggers quand tu es SQL, je ouais. ne sais plus quelle version. Tout le monde a des tables, tu peux créer des tables supplémentaires, et je travaille en mémoire, je ne fais pas de pression stockée. C'est ça. Okay, donc effectivement, c'est intrusif pour ta base de données, parce que je rajoute des tables et je rajoute des triggers. Ça, c'est sûr.
0: Elles ont un nom ou quelque chose. Elles ont toutes un nom ou un préfixe pour pouvoir les retrouver si jamais, euh, si jamais ouais. on veut les retrouver. Quoi.
2: Et Évidemment, comme tout ça est, est, est configurable, tu peux choisir le nom des préfixes et suffixes de ces tables là ah, ouais. Si okay. Underscore Tracking, ça ne te plaît pas, qui est donc la version qui okay, est donc le, le nom par défaut, tu, veux dire, tu, tu peux changer en disant, bah, voilà, je veux que le suffixe soit tr et qu'il n'y ait pas de préfixe. Oui, c'est ça. Pour
1: ouais. okay. imaginer bien. un scénario sur une app web... Qui est connecté directement sur le Web API SQL serveur pour la transformer en PWA, donc forcément et pas forcément et du coup la mettre en on, offline mm -hmm. et utiliser ton outil pour euh, donc du coup récupérer une base euh, niveau web. Je ne sais pas ce que c'est les bases quand on est en web. Je ne
2: sais pas du tout. Ma <rire> compétence. Alors c'est ça, ça le souci, c'est qu'aujourd'hui les bases web ça n'existe pas. Tu n'as que tu n'as que
1: index Ouais, mais il y a un truc là, je... bon, peu importe, récupérer ouais. en
2: offline et se resynchroniser, donc couper le, remettre le réseau. La seule chose qui est possible aujourd'hui, Christophe, là-dessus, c'est quand tu es en full web et que tu es en PWA, tu n'as pas euh, accès au .NET Framework, au .NET Core, tu vois, parce que moi, c'est une, une librairie non standard. Donc, il faudrait que je la rende, il faudrait que je la transforme en une librairie euh, JavaScript. Ouais, j'ai un projet TypeScript, mais ça, j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Ah, sauf en... que, en, en sauf, en web que, web sauf que, voilà. Sauf que si tu fais du WASM et que tu fais du Blazor, Blazor donc tu as support dans standard et tu pourrais embar et tu peux embarquer une, 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 une base SQL Lite dans du Blazor, me semble-t-il. Donc j'ai ouais, jamais je testé, pense... mais ça intéressant test,
1: ça, tu vois parce que j'ai la problématique à l'heure actuelle. Donc une app alors actuellement alors, on a Blazor Server, mais je peux imaginer que je la transforme en Blazor Web c'est très facile. Mais du coup, je voudrais pouvoir profiter d'un
2: offline et puis de synchroniser. Ouais. Alors, ça, c'est un de mes prochains objectifs de test. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de rentrer trop dans Blazor et Wasm pour l'instant. Et WebAssembly, pardon. Donc, ça, c'est un de mes prochains tests à faire. Et je pense que c'est faisable. J'en ai discuté justement avec l'équipe Entity Framework, là, et qui ont l'air assez sereins sur le fait que c'est possible. On va te mettre en contact avec une
0: personne qui travaille dans le domaine pour le moment. Il a une casquette blanche, là, pour le moment.
2: Oui, <rire> J'ai souvent mais... un podcast, sur eux, donc je, je, sais, je sais que Christophe euh, travaille mais sur, et... sur, sur ouais, bah, je travaille donc ouais, C'est de... quelque chose que, que j'aimerais bien tester. Il y a sûrement des adaptations à faire, quelques-unes sur, sur, à la main Ça devrait tester. Ouais. Et de juste pour revenir sur standard, une dernière chose, sur le ton framework est temps, de juste... les standards, hein oui, 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 standard. Oui, et il est standard. Et il n'est pas oui, bon bon après, de bordel pour chose bon. Non, non. Je n'ai que des assemblées de données standard
0: 2.0.
2: Et juste pour revenir sur une dernière chose, sur l'intrusivité du framework, oui. comme on disait tout à l'heure, le provider qui utilise le change tracking, lui, n'utilise que des features du de change tracking, et il ne rajoute absolument rien, puisque c'est fait par le moteur. Donc, quand tu utilises le change tracking sur une base MySQL serveur, Server, ouais, donc ça. côté serveur, côté client, si tu utilises cette feature-là, il n'y a absolument rien qui est rajouté. Pas de trigger et pas de table supplémentaire. C'est beaucoup moins intrusif. Ouais. Par contre, je, 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 je crée pléthore de, de procédures stockées, mais ce n'est pas ça qui fait ralentir quoi que ce soit. Et tu as ouais. une fonction euh, point .clear oui, c'est n'est pas point clear, c'est point de déprovision, mais qui permet de déprovisionner toute une base de données. Ouais. D'accord. C'est bien. Et quand tu déprovisionnes, en fait, tu choisis ce que tu veux déprovisionner d'ailleurs. Tu peux dire, je veux déprovisionner que les triggers, que les procédures stockées, que les tables.
1: Mon outil il est, là... super, il est vraiment formidable parce que c'est vrai qu'on voit vite des scénarios euh, bah, où on doit travailler. Euh, on est dans la creuse, on est pompier, on est médecin, on est où tu veux.
2: Euh, mmh. Mais comment il faisait avant ben, C'est une bonne question. Il y a deux trois trucs qui existent, euh, donc, mais, voilà, c mais en fait, c ce qu'il y a, c'est que, que je, tu, en fait, les gens ne font pas. C'est-à-dire que globalement, ils n'ont ils ont pas, pas pensé ou pas l'idée. puis quand tu le emportes, tu dis « putain, mais il faut absolument que je le fasse parce que c'est exactement ça dont j'ai besoin ». Voilà, oui. si, 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 la... si tu prends
0: SQL serveur tu en as parlé, il y a la réplication. Mais Dans la réplication, une des contraintes, c'est que la donnée, l'identifiant d'une ligne doit être unique, mais avec un GUD, un, global, un unique identifiant.
2: Surtout, la contrainte que tu as, c'est que ça ne marche que sur SQL Server. Et que SQL Server, ouais. Ouais. SQL Server. Ça marchait à l'époque sur SQL Server CE, mais SQL Server CE n'est plus maintenu et n'est pas compatible avec euh, Xamarin, par exemple.
1: À une époque, tu en avais parlé et tu imposais, parce qu'à priori, tu n'avais pas encore fait des trucs, qu'il faut absolument que Notable ait un guide comme identifiant unique.
2: Non, ça, c'est la, la, la réplication par fusion qui imposait ça à l'époque. Ah d'accord, pardon.
0: Ouais. Non, non, chez toi, ce n'est pas le cas. Hein. De... Chez toi, n'importe quelle clé, euh, ou même s'il n'y a pas de primariki, à la limite, ça ne te dérange pas non plus. Ou tu si, dois si, avoir
2: si, une si Si, c'est obligatoire. Il me faut une primariki parce que quand je traque les changements, si je n'ai pas de clé primaire, ça ne peut pas marcher.
0: Oui, c'est vrai. C'est plus compliqué pour retrouver l'identité.
2: Aujourd'hui, si tu as une étape qui n'a pas de primariki, tu m'appelles et on en discute.
0: Non, <rire> je pense à des tables de liaison. Nous, ça nous arrive mais de temps ça, en temps. Ça, ça des,
2: des primariki, elles sont doubles, mais elles, sont, elles existent
0: donc, est-ce que tu as un check-up oui. au
1: départ, voilà, parce que tu dis, est-ce que tu analyses un petit peu la table en disant ah, attention, euh, là, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, ouais,
2: d'accord. Ouais. En fait, le, le, le souci que j'ai aussi, par les défis que je me suis imposé, c'est qu'il faut que je sois compatible avec n'importe quelle base de données. Ce qui fait que du coup, j'ai des types tu vois, un peu hétéroclites qui existent dans chacune des bases de données que je ne peux pas répliquer. Tu vois, par exemple, je te parle du type géométrie d'un SQL Server, je ne suis pas capable de le récupérer dans, dans SQL Lite. Donc, ce que je vérifie, c'est que tous les types que tu utilises dans ta table soient compatibles avec la base de données destination. Okay. Et comme je ne connais pas la base de données de destination, j'ai fait un qui peut le plus, peu le moins. C'est-à-dire que je dis ben voilà, si tu utilises tel type, comme je ne sais pas quelle est, quelle est la base de données que tu veux avoir en face, eh ben je ne t'autorise pas.
0: Mais on peut avoir une base de données déjà existante. Dire, le schéma de la l'ADP oui. peut être déjà existant. Oui.
2: Après, pour répliquer, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Quoi. Pour moi. Et...
3: Ouais. Est-ce que tu peux avoir, euh, là, on, on en a parlé un petit peu au, au, au début, euh, ces histoires de, de filtrage, j'imagine oui. que tu, tu as la possibilité d'avoir un, un, une sorte d'événement, et, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait là, par exemple avec les types qui sont pas connus, euh, est-ce qu'il y a une possibilité sur certaines colonnes de faire une sorte de transformation pour que ce soit compatible Genre un, une sorte de converteur comme en, comme en, oui. en, en, en XAML, qui est avec oui. un convert-back et un convert tout court quoi.
2: Exactement. Donc, il y a des converteurs. Donc, encore une fois, euh, ça permet de convertir. Ah, c'est plutôt pour convertir une donnée d'un type à un autre. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui ont des problématiques avec les dates. Ou les boulets hein. Éconne. Ou les boulets hein. Et si tu ouais. veux, j'ai un converteur qui dit ben voilà, je récupère cette valeur-là. Comment est-ce que tu vas la convertir avant que moi je la traite C'est pas un converteur d'une colonne à une autre, c'est un converteur de type à type. Et après, j'ai des filtres aussi, euh, donc horizontaux et verticaux. Donc, le filtre vertical, c'est de dire ben, je veux telle colonne, telle colonne et pas l'autre.
3: Mm
2: -hmm. Par exemple, tu as des tables où tu as des grosses euh, fichiers vers binary dont on n'a pas besoin d'avoir euh, sur le client. Mm -hmm. Donc, je dis ben, voilà, je veux toutes les colonnes sauf celle-là. Et, et ça, ça des se des fait via, via config ou via code via config, ouais. via config, Via config. Et là, la config n'est que code. Il y a zéro fichier de configuration. C'est ça. du code. C'est ça, Racus. Ouais. Alors, oui, c'était aussi un truc. Je ne voulais pas, absolument pas de fichier de configuration. Le mmh. fichier configuration, tu le stockes où tu veux, mais le, ce qui va permettre de configurer le framework, c'est le code que tu vas écrire. Ouais, Ton code peut la récupérer les données dans un fichier configuration, mais ça te concerne toi. Okay. Mmh. Comme ça, toi tu le. Ouais. Et après, donc pour revenir aux histoires de filtres, j'ai aussi des filtres horizontaux qui permettent de dire, ben voilà, je veux que sur le device iOS de mon gars, il n'y ait que les euh, factures et les clients qui le concernent. Donc where customer ID, where client ID, where employee ID égale. Et ce filtre-là, ben, tu le construis ça va me permettre de générer toutes les procédures stockées et les appels clients nécessaires pour justement faire ce filtre.
1: Comment tu identifies tes utilisateurs, les clients en fait Parce que s'ils sont plusieurs qui vont récupérer une base de données, voilà, on a cinq, six pompiers, comment tu identifies chacun d'eux
2: Alors, il y a une table supplémentaire qui est créée, comme je disais tout à l'heure, qui contient juste un GUID qui est celui du, euh, du client qui est envoyé au serveur. Mais en même temps, si tu veux, le serveur, il a aussi une table pour répertorier ça, mais si tu veux, le, ce qu'il y a de bien, c'est que le serveur, il est agnostique au client. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de maintenir des données pour qu'un client puisse se connecter. En fait, tout est fait, alors ça, c'est une dernière nouveauté qui est arrivée dans la dernière version, tout est fait côté client. C'est-à-dire que le serveur n'a aucune, si tu veux, c'est un serveur restful, si tu veux. Il n'a pas bien. de session, il n'a pas besoin de retenir qui vient se synchroniser. C'est le client qui a les informations. Donc le client, quand il se synchronise, il envoie son nom, il envoie son identifiant, il envoie la dernière fois qu'il s'est connecté, et il envoie aussi la dernière fois que le serveur l'a reconnu en tant que connecté.
3: Mais Parce nom, que le timestamp
2: d'un serveur, oh, son nom c'est un J.I.D., mais peu importe. Oui. Et le timestamp d'un serveur n'est pas le même qu'un serveur SQL, n'est pas le même qu'un timestamp de MySQL. Mmh. Donc, ça tu aussi vois, Richard,
1: c'est ce qu'on disait finalement. Hein. Tu as peut-être raison, les guides sont uniques quand même. <rire> ah, <mais> Richard, <rire> tu <peux le> <rire>
2: Et donc, euh, et donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais, mais bon, voilà. C'est le client qui gère sa synchro, et si tu veux, il a, c'est lui qui est maître de sa propre synchro. Ce qui fait que du coup, si jamais ta base de données, est-ce que serveur, elle pète pour une raison ou une autre, que tu dois restaurer la base d'hier, ben c'est pas grave parce que de toute façon, toutes les métadonnées qui ont eu lieu entre hier et avant-hier, entre hier et aujourd'hui, pardon, eh bien, elles sont pas utiles à, à ton serveur pour redémarrer. C'est ton, ton client qui lui a l'information dont il a besoin. Ouais, c'est ça.
0: Et si tu veux savoir, avoir une sorte de trace de qui s'est connecté, ça, tu dois le gérer toi-même, du coup. Tu dois voilà. savoir au du où tu Du coup, si jamais
2: tu veux savoir qui s'est connecté, j'ai quand même sur le serveur une petite table d'historique qui peut me dire, ah ouais. voilà, lui, il est venu à telle heure, il a synchronisé tant de lignes, ça a pris tant de temps, serveur, et ça s'est fini à telle heure. Mais c'est juste vraiment... C est, c est, moi, ça, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas quelque chose qui va me permettre de... Tu peux la supprimer, cette table, je, voilà, ou supprimer son contenu, en tout cas. Moi, je ne l'utilise pas. C'est juste pour le on va dire pour l'administrateur qui puisse avoir une, une liste avec des, des GUID qui correspondent à vos clients. Quoi.
0: Et justement, en termes de table qui garde des traces comme ça, tu disais, s'il y a des modifications ou des suppressions de données, toi, il y a logiquement un trigger qui va s'enclencher pour dire telle donnée a été modifiée, donc pour savoir ce qu'il faut synchroniser, c'est ça ouais, ouais, Mais bien. cette table-là, elle va grossir euh, au bout de deux ans, euh, elle va faire 25 gigas. Il y a des
2: bonnes, a des bonnes questions dans, ce, dans, ce, <rire> dans cette <Bien> session. <rire> oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le clean-up des metadata c'est-à-dire que globalement, sur le serveur, effectivement, quand tu as lignes qui sont supprimées, elles vont être insérées dans cette table supplémentaire. Ouais. Et quand tous les clients ont supprimé la ligne, il n'y a pas besoin de la, récup de la garder dans cette table de metadata. Tu d'accord avec moi
0: Oui, mais il faut savoir que tous les clients les ont récupérées.
2: Il faut savoir que tous les clients les ont récupérées, effectivement. Donc, côté client, c'est facile. Parce que moi, une fois que mon client est synchronisé, vu qu'il est tout seul, je peux supprimer les lignes de cette table de metadata, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, à la fin d'une synchronisation qui est réussie côté client, je clean. Encore une fois, c'est soumis à l'option... Euh, vrai ou faux, mmh. que tu as, ça, tu as positionné, je clean toutes ces lignes-là pour avoir des tables de tracking qui soient vides. Parce que côté client, c'est facile. Côté serveur, c'est plus compliqué parce que je ne sais pas combien de clients se sont synchronisés et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui doivent arriver. Donc, en fait, je garde ces tables-là et euh, il y a une euh, méthode que tu peux appeler, qui est donc une méthode que, qui permet de cleaner les métadatas, qui va récupérer dans l'ensemble de tous les clients qui se sont déjà connectés, va prendre celui qui s'est connecté en dernier, Ouais. Pardon, pardon, en premier, le plus ancien. Et ouais. qui dit, voilà, le plus ancien, c'était il y a 4 jours. Eh bien, je supprime toutes les metadata qui ont plus de quatre jours.
1: Euh, J'estime si tout
2: le monde s'est connecté, que le plus ancien, c'est lui. On okay. a une, option, une notion d'obsolescence de oui. Et, oui. et donc, il se peut très bien que tu es un mec... Qui, donc, je suppose que je supprime toutes les données qui soient supérieures à quatre jours, parce que j'ai fait cet algorithme très, très simple qui dit je supprime toutes les métadonnées qui sont, qui sont supérieures au, au premier gars, qui au plus ancien. Mm -hmm. Mais il y a un mec qui n'était pas dans l'étape d'historique, pour quelques raisons que ce soit, qui s'est pas synchronisé depuis un an. Mais il est mort. Donc lui, Quand il va arriver, il dit, <rire> hey, je me synchronise. Toutes les métadonnées qui me permettent de dire celle-là, il faut la supprimer, celle-là, il faut la mettre à jour par rapport à sa version à lui, sont plus dispo. Donc le mec, il est out of synchronisation. Il est out of date. Donc, ouais. Il ne peut pas synchroniser parce que de toute façon, je n'ai pas les informations côté serveur pour lui envoyer les bonnes lignes. Okay. Donc, lui,
0: il est dans le caca. Voilà. <rire> Et tu fais quoi À peu près.
2: Peu il <rire> faut
3: resynchroniser euh, sa base. Un, donc,
2: là, il y a, donc, le, donc, le framework le gère. Donc, euh, côté serveur, bah, lui, il va dire bah, Je suis désolé, gars, tu es trop vieux. Quoi. Voilà. Donc, lui, il s'en fout le serveur, puisque lui, ça ne change, change pas sa vie. Sauf qu'il arrête là le, la synchro il lui envoie l'information en disant Mais voilà, tu es out of date depuis tel jour. Mm -hmm le framework récupère ce truc-là et va dire et va donc va te, va te lever un événement en te disant, ben voilà, tu es out of date, qu'est-ce qu'on fait Donc si tu fais rien, rien ne se passe, tu as, as une exception qui est levée et la synchro s'arrête. Mm -hmm. Donc toi, en tant que développeur, tu vas euh, rajouter un événement là-dessus qui dit, si jamais je suis out of date, j'ai trois options. La première, je fais rien. La deuxième, je réinitialise toute la base. Donc c'est une option qui dit, ben voilà, tu écrases tout, tu recommences tout. Donc tout ce que tu as fait, tu le supprimes. La base de données locales, tu supprimes tout ce qu'il y a dans les tables et tu récupères tout depuis le serveur. Donc en fait, il fait un réinitialize.
0: Mais il perd les modifs éventuels locales qu'il a fait sur son téléphone. Ouais.
2: Et donc la troisième option
0: <rire>
2: qui est donc le réinitialize with upload qui est donc celle qui dit, bon, ok, effectivement, je suis un peu à la bourre, mais j'ai quand même inséré deux, trois trucs qui pourraient potentiellement t'intéresser. Potentiellement. Donc là, je veux bien faire un réinitialize, mais avec en premier un upload de mes modifications. Et côté serveur, il dit, bon, T'es gentil, il y a effectivement deux, trois trucs que je suis prêt à insérer pour toi parce que ben, du coup, ça ne me dérange pas. Donc, je te renvoie toute la base de données, mais auparavant, j'aurais quand même inséré, modifié, supprimé tes modifications parce que effectivement c'est faisable. Mm -hmm. Ok. Donc, le gars a sauvé les trois trucs qu'il a insérés, mais il se resynchronise complètement en récupérant toutes les données. Ok. okay
3: Bon, là, bah, donc façon, en fait, c'est trois plus options. Tu as trois options. C'est do
2: nothing, reinitialize ou reinitialize with upload. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas par exemple dans le Sync Framework, qui était quelque chose qui mm -hmm. était demandé par la communauté mais qui n'a jamais été implémenté. Mais par contre, qui existe, qui existe dans, le, dans, dans SQL Server Merge Replication, avec exactement les mêmes noms de, de méthodes. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je l'ai implémenté parce que je, connaissant les deux systèmes, j'ai vraiment récupéré les features des deux mondes qui me plaisaient. Quoi. Mm -hmm. Okay. Moi, Après, dir... il y a d'autres choses comme euh, le download only qui permet de dire, ben voilà, la, 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 la synchronisation n'est pas bidirectionnelle, elle se fait que dans un sens. Donc en fait, le client ne fait que récupérer les données serveurs et euh, même s'il en envoie côté, enfin, euh, il n'enverra en, en jamais ses modifications locales mm -hmm. parce que euh, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, je veux que du, du, du download only ou inversement, je veux que de l'upload C'est-à-dire mm -hmm. que le serveur lui aussi, qu'il est en read only parce qu'il n'y a jamais de, de, de modifications qui sont en faites dessus, hormis par les clients. Donc là, tu le positionnes dans un peu only ça permet d'avoir deux, trois requêtes à moins à faire, donc d'alléger un peu la charge serveur, et il ne fait que récupérer les lignes clients et les mettre à jour. Ouais, il y a des trucs comme ça qui permettent, de... il y a deux, trois options comme ça, sympathiques qui sont demandées, euh, et qui encore une fois, sont euh, l'expérience que j'avais sur la réplication par fusion d'SQL Server qui avait ce genre d'options, et qui n'étaient pas dispo dans le Sync Framework à l'époque. Et qui sont mine de rien des options qui sont très demandées. Il y a beaucoup de gens qui ont des tables en read-only, et qui ne veulent absolument pas que les clients les touchent, donc ils mettent « download only », comme ça ils sont sûrs qu'il n'y a pas de modification qui soit faite sur le client, qui soit remonté vers le serveur.
3: Ah, c'est ça. Un, ré un ré référentiel, genre de choses.
2: Ah, voilà. Donc, si tu veux, ça, personne ne peut t'empêcher d'ouvrir une base de SQLite et de modifier une donnée. Si jamais la, la synchronisation, elle est bidirectionnelle, cette donnée est modifiée, tu vas te la retrouver côté serveur. Et mmh. là, potentiellement, ça peut, ça peut casser des choses, pour x ou y raisons. Donc là, tu mets cette table-là, c'est du « download only », peu importe ce que tu vas faire localement, parce que je ne peux pas t'empêcher d'ouvrir une base de SQLite à la main. Dans tous les cas, de toute façon, ça ne sera pas à retourner côté serveur.
0: Moi, j'ai une dernière question. C'est que, bah, un problème que j'ai déjà eu régulièrement quand je devais faire des transferts comme ça de données d'un cas à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe chez toi Tu as, prenez les cas des deux téléphones, par exemple, enfin, il y en a une, une série, mais on en prend deux. C'est une base de données, on va dire, de type SQL, donc avec un, une génération automatique d'identifiants. Puisqu'on n'est pas obligé de travailler avec des, des, des Global Unique identifiants donc on a un, un incrément automatique. Donc ça veut dire qu'il va créer un nouveau, une nouvelle personne, un nouveau client sur le téléphone 1, l'identifiant va être numéro 5. De l'autre côté, sur le téléphone 2, il va créer, il va, une autre personne va avoir le même identifiant numéro 5. Quand ces deux données-là vont remonter jusqu'au serveur, ouais. tu vas ça, avoir une un personne sens. avec
2: le même numéro c'est un gros souci pour les, les, les entiers, effectivement, parce que là, tu as deux nouvelles personnes qui ont l'identifiant 5 et le, 5, le framework de synchro, il va considérer que c'est ce la même personne. Ouais. Il va faire un update au lieu de faire un nouvel insert. Et même s'il fait un insert côté servant, il va se retrouver avec l'identifiant 6 qui ne sera pas le bon identifiant côté client. Ouais. Donc là, on a un vrai problème de synchronisation pure et dure. Donc en fait, ce qui se passe, donc ça, ce n'est pas géré par le framework encore aujourd'hui. Je suis encore en train de me poser la question si ça peut être fait ou pas. Encore une fois, il faut que je, je me pose la question pour tous les providers. Si c'était que SQL Server, j'ai déjà la solution et je vais vous la donner. Mais comme j'ai du MySQL et du SQL Lite aujourd'hui, du MariaDB et potentiellement du projet de la question est plus compliquée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore implémenté, mais tu peux le faire toi en tant que développeur. Donc la solution, c'est celle qui est déjà utilisée dans la réplication par fusion, SQL Server, et la, la, la réponse elle est simple, elle dit, tu vas, tu, vas, tu vas faire ce qu'on appelle des tranches. C'est-à-dire que tu vas dire potentiellement, donc euh, si tu as un entier ou un, ou un long, admettons, sur ton, sur ton identifiant, tu peux dire ben voilà, le serveur, lui, il commence à 10 millions 1 et il va jusqu'à l'infini. Et tes clients, tu dis ben toi, tu toi, es le client 1 jusqu'au client 1000, tu vas de 1 à je sais pas moi, 1 à 100 000. Ouais, le ouais. client 2, il va de 100 000 1 à 200 000. Oh. Ah,
3: tu as, as coupé ton son.
2: Tu coupé ton son.
3: Oui, voilà. C'est mieux comme le ça. Client ouais. un, je
2: ne sais, sais pas où je me suis arrêté, mais le client 1, il va de 1 à 100 000. Le client 2, de 100 000 à 200 000. Le client 3, de 200 000 à 300 000, etc. Donc, Ce qui te permet d'avoir des marges de 100 000 inserts pour une table. Hein ouais, ouais, D'accord. Ouais. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Il faut insérer 100 000 lignes dans la plus grosse table avant d'arriver à la fin. Mm -hmm. Et quand tu arrives à la fin, à 10 de la fin, quand tu es à... Pour le client numéro 1 qui va de 1 à 100 000, quand tu arrives à l'identifiant 90 000, tu réalloues une nouvelle plage qui est disponible qui est donc 800 001 à 900 000. Tu tout ah, ça. ça automatiquement. Donc quand il arrive à 100 000, il passera directement au prochain à 800 001. Mm -hmm. Et ça, c'est très facile à faire dans SQL Server parce que tu as des, side, des, des, des seed Identity qui permettent de te dire sur telle table, je re mon identité en passant de tel truc à tel truc. Et du ouais. coup, tu ne peux jamais avoir deux clients qui ont le même identifiant à insérer parce que forcément, tu as ces plages-là.
3: Mm
2: -hmm. Et SQL Server, lui, il le gère automatiquement. D'accord Moi, je le gère pas automatiquement. C'est à toi de le faire sur ta table si jamais tu as ce souci-là. Ce souci ouais, c'est ça. ça okay.
1: En tout cas, là, c'est parce il y a peut-être un problème au niveau de, de, de l'application qui n'est pas de GUIDE. Quoi. Parce que j'imagine qu'il y a des tables de liaison avec le même ID. Putain, c'est le bordel dans toute ta table. Quoi. Pas au niveau de synchronisation, pas le bordel dans la table du smartphone. Oh, mais dans le smartphone. Enfin, tu comprends Il faut, faut revoir la base. Quoi.
2: Oui, il faut revoir la base, enfin, oui et non, parce qu'aujourd'hui, mettre des identifiants de type entier dans une base de données, c'est quelque chose qui est assez commun, quoi. Est ça se fait partout aujourd'hui. Oui, il, il y a 10, ans, il y a 10 ans, je t'aurais dit que c'était même plus performant. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai, ça l'est dans une certaine mesure, mais c'est anecdotique, hein. c'est à la marge d'avoir des GUID plutôt que des entiers. Les ayatollahs de la base de données te diront qu'un GUID, c'est moins performant parce que ça fragmente ta base de données. Aujourd'hui, moi, je suis plus pragmatique en te disant que ce n'est pas grave parce que si tu as des pages qui sont correctement... Euh, on, sait, on rentre un peu dans le moteur SQL, mais tu peux donner des tailles à tes pages, il y des marges de, de taille. On appelle ça le, merde. les, pa, les pages... Euh, je ne me rappelle plus. Tu peux dire qu'une page ne se remplit pas à 100% mais à 80%, ce qui fait que quand tu as des UID, ça te permet de ne pas fragmenter ta page. Bref. Et aujourd'hui, on a que des disques durs qui sont SSD, même sur les côtés serveurs, qui fait que du coup tu as ton disque qui ne passe pas son temps à tourner sur un plateau puisque ça n'existe plus et qu'aujourd'hui, on a des disques qui sont SSD, qui sont euh, électroniques. Donc la, la différence tu veux, de performance entre un GUID et un ID, un entier, elle est anecdotique. La seule chose qui, hein, qui peut entrer en compte, c'est la taille de ton enregistrement sur ton disque. Ceci étant dit, tu as des gens qui, qui, qui te tiendront mordicus, qu'effectivement pour du big data, pour des tables qui font plusieurs millions de lignes, un entier peut être légèrement plus performant. Okay? Et ils auront raison en théorie. Donc, tu ne peux pas empêcher d'avoir des gens qui ont des entiers. Okay. Et puis, même moi, quand je crée une base de données, si je ne pense pas à réplication ou fusion, parce que c'est quelque chose tu vois, qui ne m'est pas encore venu à l'esprit, parce que euh, c'est quelque chose qu'on verra dans une version future si un jour on y pense, parce qu'on a vu un super euh, euh, podcast qui parlait de synchro, et qui dit « Ah tiens, ce serait pas une bonne, ce serait une bonne idée de le mettre en place. » Donc, tu ne peux pas empêcher que tu aies des gens qui ont des bases de données existantes qui ont des entiers. Ouais. Voilà. Donc, une des solutions, c'est effectivement de faire ce qu'on appelle des... Euh, des, des, des chunks quoi, des, des plages administrées à chacune mais il faut, les, il, faut les, il faut les maintenir parce que quand un gars arrive à la fin de sa plage il faut pouvoir lui en, réaff lui en réaffecter une nouvelle pour lui en réaffecter une nouvelle il faut savoir l'ensemble des plages qui ont déjà été affectées etc, etc., etc. Mm. Voilà, okay. j'ai fait, fait des versions euh, internes de, de mon framework qui le gère automatiquement mais malheureusement ça ne marche que pour SQL Server ouais, ouais, ouais.
3: du,
2: euh, du coup voilà
3: Ok. okay. Euh, et donc, alors, euh, de façon très concrète, si on veut s'amuser si avec, il faut faire quoi
2: Alors, tu. faut euh, aller où, faut
3: aller où faut tu euh... vas sur GitHub.
2: Donc, euh, je ne sais pas si euh, tu pourras partager les liens, Denis, ouais, ou si on le ça à fait. Tu vas sur GitHub et donc c'est. Euh, tu peux même partager GitHub ton écran, mon écran si tu veux montrer GitHub. Je, que je chose partage mon écran. Ok. Ouais. Euh, J'ai mon écran. Comme ça, tout le monde le verra. Cher content.
3: On ne peut pas faire encore de copier-coller entre, entre écrans
2: <rire> C'est euh, mon nom, euh, alors c'est historique comme, comme ouais, nom, bien. peu importe. <rire> c'est un nom que j'utilise beaucoup dans les jeux vidéo en général, puisque j'étais un grand fan de World of Warcraft avec David Cattu à l'époque, on a joué pendant 15 ans ensemble, et c'était le nom de mon perso. Voilà. Euh, donc, voilà, donc là, c'est mon, mon repo sur lequel tu as donc, euh, ben, le projet donc, qui est open source. Et surtout, tu as une documentation qui est de ici. De quatre lignes ou cinq lignes un peu plus bas. Tu ne l'as pas montré. Ah, voilà. mais effectivement, donc, si tu as cinq... toute la documentation, je vais te montrer le code, euh, euh, Christophe. Donc, si tu as toute la documentation qui donc, permet de, ben, tu vois, de, de, de comprendre tout ce dont on a parlé, avec, comme tu le disais, euh, les métadatas, les conflits, les filtres, les qui existent déjà, euh, l'ASP Node Dead Core Proxy, si jamais tu as besoin de protéger derrière un Web Proxy, les types de synchronisation, les événements pour euh, traquer le, la progression de, de la synchro, pour avoir un feedback utilisateur, etc. Tu, vois. tu as tout là. Et donc, les cinq lignes de code, si jamais ça t'intéresse, alors je te vais te les zoomer. Elles sont là. Elles sont là. Donc, euh, comme je te disais, globalement, tu as besoin de ton euh, serveur provider, qui est donc, donc ton maître. Là, je suis sur du TCP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proxy, euh, web API, etc. C'est vraiment le LOWER. C'est okay. quelque chose que tu vas très peu utiliser. C'est vraiment pour la personne qui travaille dans un intranet et qui a donc accès au serveur en direct. OK, donc tu as ton serveur SQL. Là, tu as ton serveur, tu as ta, ta base de données client. Donc là, j'ai choisi SQLite, tu vois. Mais j'aurais pu remplacer par MySQL ou par SQL Server. Là, j'ai les tables que je veux synchroniser. Donc là, tu mets l'étape que tu veux synchroniser. Là, je les ai toutes mises de ma base de données, mais tu pourras mettre qu'une ou deux, peu importe. Et après, tu crées ton agent qui prend en paramètre le client, le serveur et les tables. Et après, tu fais... Donc évidemment, tout ça, c'est asynchrone. Tu as un synchronize. Et voilà. Et tu vois, ça a pris pour, pour, pour synchroniser... Alors, pour créer la base de données SQLite, créer le schéma, créer les tables de tracking, rajouter les triggers, récupérer les données, les insérer... Donc, tu vois, pour à peu près 3000 lignes, ça a pris 4 secondes. Voilà. Et après, tu n'as okay. tu, as plus rien à faire. Tu vois. Si jamais, tu vois dans le deuxième exemple ici, j'insère une donnée dans SQLite, je réclique sur le bouton, et évidemment, et là, il a vu la ligne à, à télécharger, il va la télécharger, ça se fait en 45 millisecondes. Ah, ça, la hein. vérification de toutes les tables, la vérification de toutes les lignes à insérées à supprimer, à, etc., et l'envoi sur le serveur, le serveur qui va analyser, qui dit, eh tiens, celle-là, il faut que je la mette à jour. Elle est en conflit, elle n'est pas en conflit. Oui, non, OK, d'accord, pas de problème, j'applique transactionnellement parlant. Je renvoie la réponse au client en disant, c'est bon, ça, c'est fait. Ça a pris 45 millisecondes. Mm -hmm. Encore une fois, sur une connexion TCP, hein, sur du local. Hein. Mm -hmm. Oui, ouais, mais c'est ouais, des cas Donc là, qui vous la, donc, donc là la documentation, euh, tu t as, t as le lien depuis le, le GitHub, sinon c'est .meetSync, euh, readthedoc.io qui est un superbe outil pour écrire des documentations et qui est gratuit. C'est marrant parce que j'étais justement en train de regarder readthedoc.org. C'est très très bien.
3: Et donc je, je suppose pour tout ce qui est enfin, pas support, mais si on a des questions, etc., c'est sur GitHub.
2: Ouais, j'ai ouais, des issues, donc tu vois, j'en ai. Euh, je, je suis très réactif sur les issues. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais tu vois, j'en ai à peu près tu vois, 270 de clauses. Euh, mm -hmm. qui sont celles de la dernière, enfin de cette année en cours, quoi. je crois que c'est ce qui, donne. moi je ne sais plus. Et euh, tu vois, la dernière question que j'ai, par exemple, tu vois, j'ai un gars qui me dit, tiens, euh, j'aimerais pouvoir euh, mapper des colonnes entre mon serveur et mon client. C'est-à-dire qu'il a une base de données mm -hmm. clients, mais le nom des colonnes n'est pas le même par rapport au serveur. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais tu vois, c'est une idée qui est pertinente. Donc on, on réfléchit. Voilà. Et là, j'ai un gars juste en dessous qui a un time-out. Mais parce que du coup, son serveur, il met trop de temps à générer le batch à envoyer côté client. Euh, donc du coup, ben, ça, ça requête par un timeout. Donc, il y a ce qu'on appelle les snapshots qui permettent de pré les données à envoyer, que tu stops localement, qui permettent de ne pas avoir ce genre de, de soucis-là. Mm -hmm. Bref, je, je pourrais en parler toute la journée. <rire>
0: ouais, non, mais on, on voit, mais c'est très bien. Euh, mais on va peut-être quand même arriver à la fin du, de, de l'épisode. Donc, je ne sais pas si... Je pense qu'on a déjà fait, vu pas mal de choses et qu'on était bien dans, dans toute une série de, de, de détails aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, Christophe, Richard ou... Non, non. Mais... Si Sébastien, toi, tu as quelque chose que tu voulais ah. rajouter mm
2: -hmm. Bah écoute, euh, non. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de mon framework parce que tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, non, tu vois, c'est pas quelque chose que je mets en avant en général. Tu vois, même dans les confs, j'ai rarement fait une conf sur ce sujet-là parce que, ouais. comme c'est un projet perso, euh, mais je pense, je, je, je me pose la question si je vais pas commencer à soumettre des, des talks sur ce sur ce framework-là en particulier pour présenter à d'autres standards. Et, parce que je trouve que c'est sympa, donc euh, voilà un rex. J'ai toujours hésité à le faire. Je l'ai fait une fois euh, ben, chez vous d'ailleurs. On avait, j'en avais parlé pendant 20 minutes pendant le BFD, le, ouais. le bon, la brute et le truand, pour ceux qui se rappellent. Ouais, ouais. Euh, et j'avais eu plein de questions d'ailleurs, donc euh, voilà, je vais peut-être peut commencer à soumettre des talks dessus. Je sais pas, on verra. Ouais, je pense qu'il peut et, avoir euh, un intérêt pour euh, pour
0: différentes sociétés, effectivement. Ouais.
2: Ouais. Enfin, ouais. Et euh, et puis voilà, écoute, c'est tout ça et uh, reste encore un uh, side project, donc du coup c'est ça ça prend du temps et et j'essaye d'y allouer le, le temps que je peux. Donc, euh, des fois, ça prend un peu plus de temps à résoudre les problèmes. Mais bon, voilà, on, on avance. On mais avance petit à petit.
3: Ce qui serait sympa, c'est qu'il soit intégré dans le dans le.NET Foundation. Ah oui, c'est une
2: bonne idée, ça. Ouais, effectivement, ça peut être pas mal. Ah, ouais.
3: Parce que ça, ça donne plus de lisibilité et puis euh, ça apporte plus de crédit aussi euh, euh, au projet en lui-même. Oui,
2: ouais, hum. euh, je n'y avais jamais pensé. C'est une bonne ouais. idée.
3: Moi, je prends que 10% <rire> bah, C'est gratuit. gratuit open source, tu prends en chose. Hein. <rire> J'aurais essayé.
2: <rire> 10% de rien, je te le donne sans problème.
3: Ok, bah, comme je
0: disais, je pense qu'on arrive ainsi euh, tout doucement au, au bout de cet épisode. Peut-être juste une petite remarque euh, avant de, de nous quitter. Je rappelle que tous les mercredis, n'hésitez pas, venez nous rejoindre euh, bah, avec Richard, principalement qui s'occupe de coordonner tout ça, on a mis en place des, des meet-ups pour DevApps, donc c'est gratuit, c'est sympa, il suffit de s'inscrire sur devapps.msn/meetup et bah, vous venez nous discuter avec nous sur le chat éventuellement, ou simplement euh, nous écouter ou participer, il suffit d'ouvrir le micro quand vous avez quelque chose à dire et, et chacun est libre de pouvoir parler ou de, de présenter un sujet donc n'hésitez pas là-dessus euh, et donc pour euh, finir vraiment complètement, si vous appréciez le podcast venez également nous soutenir sur tipeee.com slash devaps et donc c'est ce qu'on a déjà fait depuis quelques mois maintenant Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et Mickaël, merci à eux et simplement un commentaire en, en bas de page du podcast ou de la vidéo sur Youtube Donc ça nous fait toujours plaisir aussi et si vous avez des questions on peut ainsi les relier aujourd'hui à Sébastien qui pourra et qui n'hésitera pas je suppose à pouvoir vous répondre un tout grand merci, en tout cas, à vous tous. Un grand merci à toi, Sébastien, d'être venu nous expliquer ce framework-là. Merci de m'avoir
2: ça... invité. C'était super sympa de vous revoir. Ça, ça, ça manque de ne pas vous voir en vrai, hein. mais bon, <rire> ainsi va la vie.
0: Oui, voilà, ça c'est vrai. Mais bon, euh, voilà, comme tu dis. Euh... Et donc, euh, bah, viens euh, le mercredi, mercredi prochain. Euh, on te donnera un, un, un petit bout de parole aussi. Et tu pourras aussi venir discuter avec nous sur, le, sur les meet-up d'Evaps. Avec plaisir. À bientôt, en tout cas. Merci bien. Au mois prochain. Allez, ciao, ciao.
2: Allez, ciao, tout